0: Herzlich willkommen zu Countdown. Der Spotify Podcast startet mit vollem Programm ab dem 1. Oktober. Wir können es kaum erwarten. Jeden Donnerstag bis zum Start heißt es hier Countdown. Herzlich willkommen hier zurück bei Countdown. Ich darf heute mit einem. Podcast-Partner sprechen, der hier im Spotify-Podcast-Team dabei ist, sich aber bisher noch gar nicht hier äh, geäußert hat und der wirklich ganz, ganz herzlich von euch als Hörern natürlich auch empfangen wurde. Wir haben uns ja gesagt, ey, wir wollen hier beim Spotify-Podcast nicht nur irgendwelche Journalisten und ähm, ja, Podcaster zusammensetzen, die das hier äh, in den Reviews immer machen, aber sonst äh, weniger Einblicke haben ins Business, weniger aktiv sind. Wir wollen auch Wrestler mit dabei haben und Leute, die hinter den Vorhang gucken, um diese Meinungsvielfalt zu haben. Einer von den beiden Wrestlern im Team ist heute mit dabei hier in dieser Countdown-Episode. Wir werden locker schnacken, wie er so gerne sagt. Der Maxter ist mit am Start aus Hamburg zugeschaltet. Ich grüße dich.
1: Ja, Moinsen aus dem warmen, aber ja gar nicht mal so sonnigen Hamburg derzeit.
0: <lacht> Gute Sache, ja. How you doing? Du bist hier im Projekt dabei. Herzlich willkommen erstmal, dein erster Spotify podcast Das ist ja schon, äh, Amerikaner würden sagen, what a time to be alive.
1: Ja, wirklich. Also richtig geile Sache. Mich freut das total. Ähm, ich bin wirklich happy, mit dabei zu sein, weil, wie du ja schon weißt, äh, bin ich gerne mal am Schnacken und äh, jetzt macht Schnacken sogar Sinn und dann äh, kann man das doch sehr gut nutzen, ne? <lacht>
0: Ich denke doch auch. Wir hatten ähm, das Vergnügen für die Wrestling Topic Talks, ein Patreon-Format, immer mal wieder ähm, Podcasts aufzunehmen. Und jetzt hier auch für die breite Masse. Äh, einer der Podcasts, die wir da auch äh, jetzt vor einigen Monaten, äh, glaube ich, aufgenommen haben, äh, ist auf, auf YouTube auch gelandet. Und da kam dann auch direkt die Rezeption, ja, Max da gerne öfter in den Podcast, das haben wir jetzt berücksichtigt. Du bist äh, ja beim Cruiserweight Classic der WWE gewesen, hast in diesem Podcast eben auch darüber geredet. Davon kennen dich vielleicht die meisten, als du bei WWE im Ring standst, eben für das Cruiserweight Turnier. Mhm. Du bist aber auch außerhalb von WWE natürlich in den letzten zehn Jahren in deiner Karriere äh, ordentlich äh, rumgekommen, sage ich mal. Vielleicht willst du ein bisschen was über deine Wrestling-Laufbahn erstmal kurz erzählen, für die Leute, die vielleicht noch nicht so viel da äh, auf dem Schirm haben.
1: Ja, wie du schon sagst, äh, kennen mich die meisten wahrscheinlich über die Cruiserweight Classic, ähm, war aber nicht das einzige Mal, dass ich da im Ring stand natürlich. Also ich bin jetzt seit knapp elf Jahren aktiv in Europa und auch in dem Fall einmal in Amerika und ähm, in sämtlichen Indie-Ligen, die man so kennt. Und ähm, ja, hab da meinen Körper natürlich schon offen, ordentlich dagelassen, ja? <lacht> aber hoffentlich auch viel Freude und Stimmung verbreitet. Und bin hauptsächlich jetzt die letzten Jahre in Deutschland bei der WXW aktiv gewesen, ähm, aber ähm, auch bei anderen Promotions und derzeit auch wieder vermehrt bei anderen Promotions. Ähm, auch Dänemark, Österreich äh, war mit dabei, Frankreich war mit dabei, ähm, also es sind einige Länder in Europa schon zusammengekommen und ja, äh, der typische spaßige Indie-Wrestler, der für wenig Geld viel von seinem Körper gibt <lacht> und da Spaß dran hat, ja?
0: <lacht> ja, und das auch auf eine ganz beeindruckende Art und Weise tut, denn sonst äh, wärst du nicht beim Cruiserweight Classic gelandet, äh, da hast du gegen den Turniersieger dann im Endeffekt die Niederlage einstecken müssen, aber also, jetzt mal unter uns gegen den Turniersieger, da kann man auch mal verlieren. Das war eine großartige Erfahrung, darüber hast du ja schon geredet. Ähm, Cruiserweight Classic, war das im Endeffekt in deiner bisherigen Karriere so eines der Favorite Matches einfach wegen dem Setting? Oder was würdest du sagen, war bisher so dein
1: Lieblingsmatch, das Match, auf das du am liebsten zurückblickst auch? Ähm, definitiv von der Erfahrung würde ich das schon, ähm, oder vom, vom, vom Erlebnis unter die Top drei, ja, mit einkategorisieren, so, aber äh, nicht das Favorite Match. Also tatsächlich das Favorite Match bis jetzt von mir war äh, gegen meinen äh, oder mit meinem damaligen Tag-Team-Partner in Hamburg um die Shotgun-Championship ging es in dem Fall und äh, der WXW und das war mein Favorite-Match, weil wir persönlich äh, zusammen im Ring angefangen haben, äh, da die ersten Matches in unserem Singles-Bereich gemacht haben also und uns verschieden in verschiedene Charaktere entwickelt haben und ähm, er jetzt eben nicht mehr bei uns hier in Europa ist, sondern eben bei der WWE drüben als äh, Marcel Bartel, und äh, dementsprechend war das ähm, für mich was ganz Großes und die Cruiser Rail Classic folgt dann gleich danach, weil sowas Großes, sowas Professionelles, also was im Hintergrund da alles abging ähm, und vor allem so viele Menschen zu erreichen äh, mit einem Antritt direkt, ähm, das hat man so nicht und dementsprechend wird es immer was Besonderes sein, natürlich auch für die drei großen Buchstaben gearbeitet zu haben, ne?
0: Ganz genau, dein Buddy Marcel, jetzt bei den drei großen Buchstaben, einer deiner besten Freunde, ist er dein bester Freund und äh, ich gehe mal davon aus, hier steht auch noch regelmäßig im Kontakt, was spricht er denn aktuell so?
1: Ja, definitiv. Also äh, er wird immer, sage ich ja, ein Stück länger als ich, aber mein kleiner Bruder. ja. <lacht> und dementsprechend äh, wird das immer äh, so sein, dass wir immer im engen Kontakt stehen. Ähm, ihm geht's gut. Äh, ich glaube, er hat gerade einen sehr, sehr guten Run äh, drüben bei NXT UK und ähm, macht gerade mit der neuen Gruppierung ganz schön auf, auf sich aufmerksam. Und ich glaube, auch in den nächsten Monaten wird man da viel von dem hören. Und ähm, ja, mal gucken, ob da auch der gewünschte Erfolg und der angesteuerte Erfolg rumkommt, den er sich so vorgestellt hat. Ich glaube schon, der Junge ist talentiert, der Junge hat das Herz, der gibt Gas und ähm, ja, wir können gespannt sein, denke ich da.
0: Ja, das wird äh, sehr, sehr spannend, ist auch sehr, sehr spannend. Man muss sich das ja mal anschauen, Imperium, die neue Gruppierung, von der du sprichst bei NXT UK, das muss ja für dich schon wirklich special sein, wenn du da deine Bros quasi siehst im Ring. Ähm, Walter mit ja, dabei. Alexander Wolf, Marcel Bartel, Fabian Eichner, das sind ja wirklich auch da sind ja Leute dabei, die kennst du schon ewig und das sind auch schon ewig
1: Freunde. Genau, oh, richtig und das ist schon äh, ein merkwürdiges Gefühl, aber im positiven Sinn die Jungs dann da auf der großen Bühne zu sehen, äh, mit allen vier war ich oder bin ich im guten Kontakt. Ähm ja, äh, Eichner ist derjenige, mit dem ich tatsächlich zur Cruiserweight Classic äh, drüben in Amerika war, also sozusagen kennengelernt haben und da auch eben sehr gut miteinander klargekommen sind und dass er jetzt quasi in der Imperium Gruppierung ist mit äh, aus dem Wrestling meinen besten Buddies wie äh, Tisha Junior bzw. Battel und äh, Walter, er äh, ist natürlich dann schon ein geiler Zufall und äh, finde ich richtig richtig cool. Also sind die richtigen Jungs um da ordentlich mal aufzuräumen, ja, um da ordentlich Gas zu geben und zu zeigen, dass aus dem deutschsprachigen Raum, auch wenn jetzt natürlich Eichner für Italien antritt, trotzdem kann er natürlich Deutsch, ne, Tiroler, ja, hm. <lacht> ähm, äh, dass da wirklich gute Qualität herkommt, weil ich glaube, das haben die meisten gar nicht auf dem Zettel international gesehen.
0: Ja, Fabian Eicher ja natürlich auch einen großartigen Trainer. Ähm Alex oh, ja. Wright gehabt. Und der, einen großartigen
1: Tänzer. Ne? Das darf man nicht vergessen. <lacht> ja. Das muss man natürlich auch <lacht> noch mit
0: dazu sagen. Ähm, letzte Woche habt ihr tatsächlich den Alex Wright hier schon im Podcast, im, im Countdown-Podcast gehört als einen Special Guest, als einen Special Podcast, da haben wir darüber geredet, ähm, wie er zum aktuellen High-Flying Wrestling steht. Das finde ich auch ganz interessant, das ist vielleicht auch für dich was Interessantes, denn du bist ja High-Flyer. Wer war denn dein Wrestling-Trainer damals, als du angefangen hast, mit Marcel zu trainieren?
1: Absolut keine High-Flyer, ja. <lacht> also ich komme tatsächlich aus einer traditionellen Catch-Schule und habe das Catchen, beziehungsweise das sehr ähm, Oldschool-artige Wrestling gelernt und meine ersten Trainer waren tatsächlich Carsten Kretschmer und der Vater von Marcel Bartel, also Axel Dieter. Ähm, da habe ich die ersten Griffe, die ersten Stories, die ersten Theorien gehört zum Wrestling ähm, und wurde da relativ in die Richtung gepolt, ähm, ja in der ich jetzt, oder in die Richtung gedrängt Beziehungsweise geleitet, gedrängt hört sich immer so negativ an, aber geleitet, in der ich dann ähm, ja, mich später wiedergefunden habe und probiert habe, meine Philosophie weiterzugeben, heißt ähm, klar, natürlich im moderneren Stil hier und da zu gehen, aber trotzdem, sage ich mal, die Basics und den Grundgedanken des Oldschool-Wrestlings beizubehalten und ähm, ja diese Philosophie auch im Ring auch zu zeigen und hofft dem einen oder anderen ist das auch aufgefallen in der ganzen Zeit. Was ist denn die Philosophie, von der du da sprichst? Ähm, dass Wrestling nach wie vor ein Kampf bleibt. Und dass Wrestling, auch wenn wir heute in dem Zeitalter sind, äh dass dem meisten klar ist, dass es äh, scripted ist oder das meist im Wrestling scripted ist, dass trotzdem die Illusion weiter bestehen sollte, ähm, wenn man zwei Wrestler im Ring sieht, die miteinander agieren, dass man trotzdem einen Kampf dahinter sehen sollte und einen Kampf, der eine Story erzählt und nicht umgekehrt eine Story, die als Begleitmittel einen Kampf hat. Und das ist mir immer ganz, ganz wichtig, dass ich anhand meiner Aktionen, anhand wie ich auftrete im Ring, probiere dem Publikum eine Story zu erzählen, ohne dass sie vorher ein Segment, eine ja, Soap-Opera-Storyline äh, anhand von fünf Minuten erzählt bekommen, um überhaupt ins Match reinzukommen. Und ähm, ja, das ist so meine Philosophie des Wrestlings. Und ich probiere das immer noch weiter zu verbreiten, weil ich denke, dass das der ähm, beste Weg ist, von jedem Topf der Zuschauer Leute reinzukriegen. Also Leute, die wirklich an Wrestling glauben wollen und Leute, die tatsächlich nur entertained werden wollen und eigentlich zu... Ja, zu wissen scheinen, was da im Hintergrund alles so abgeht. Ob sie es wirklich wissen, ist ein anderes Thema. Hm. Äh,
0: Fans, ein gutes Stichwort. Deine äh, Fans sind ja auch tatsächlich äh, zahlreich auf jeden Fall. Bei WXW-Shows, äh, wo wir zusammen waren und äh, dann auch noch nach der Show äh, gesprochen haben, da war tatsächlich dein Merch-Tisch, beziehungsweise warst du einer der Wrestler, die damit am meisten Zulauf bekommen haben, so habe ich zumindest wahrgenommen. Ähm Rede doch ein bisschen über die Beziehung zu deinen Fans. Ich finde das immer ganz beeindruckend. Ähm, ich habe ja eine Doku auch äh, über deinen Alltag gemacht, im Rahmen der Kampfkunst Doku Wrestling in Deutschland auch for free auf YouTube äh, verfügbar. Mhm. Da dreht sich eine Folge um dich, um äh, die Vereinbarkeit von Wrestling und dem, äh, in Anführungszeichen, normalen Alltag, der dann gar nicht mehr so normal ist. Und als du in diesem Interview, was wir äh, gemacht haben in Hamburg in einem wunderschönen Café über deine Fans gesprochen hast, da haben deine Augen angefangen zu leuchten also das ist ja wirklich auch was was ganz besonderes für dich
1: ja definitiv also ähm, wenn du das mal ansprichst muss ich auch schon wieder grinsen weil ähm, es hört sich für außenstehende oft so abgedroschen an ja für die fans und man macht das dafür das lächeln bei den fans zu sehen aber es ist bei mir tatsächlich so und ich weiß auch dass es bei anderen wrestlern so ist aber bei mir ist wirklich ähm, oder mir ist wirklich am wichtigsten dass am ende des abends der fan ähm, zufrieden nach hause geht und was erlebt hat und ähm, das Schönste, sage ich immer wieder, sind so Momente, äh, wenn eben ein Fan, ob alt oder jung, auf dich zukommt und eben tatsächlich dir mitteilt, was für was er erlebt hat, was für Gefühle er hat, was das in ihm bewirkt hat. Und äh, das ist eigentlich mehr Lohn als all das ganze Geld, was du da überhaupt verdienen kannst. Ne? Also ähm, das sind so Momente, hatte ich dir glaube ich auch schon da erzählt, ähm, wenn eine ähm, 80-jährige Oma ähm, im Publikum sitzt, danach auf dich zukommt, äh, dich ganz freundlich anspricht und sich einfach dafür bedankt, dass sie zwei, drei Stunden total entertained wurde und wirklich den äh, Spaß ihres Lebens, ja hatte, ähm, dann weißt du schon, dass du was Gutes getan hast, genauso wie wenn der kleine Junge vor dir steht, äh, schon Tränen in den Augen hat, weil er überhaupt mit dir sprechen darf und für ihn das einfach eines der größten Momente ist, überhaupt seinen Star in dem Fall zu sehen und den hautnah erleben zu dürfen. Das sind so Momente, die, die speichert man wirklich ab und ähm, die geben ihm ganz, ganz viel Kraft in auch, sage ich mal, vielleicht auch dunklere Momenten seiner Karriere, wo es einem vielleicht nicht so gut geht. Ne? Und äh, dementsprechend habe ich eine ganz, ganz enge Bindung zu meinen Fans. Also ähm, ich probiere auch Fanfragen schnellstmöglich zu beantworten über meine sozialen Kanäle, wenn da was reinkommt. Und auch immer hier und da ähm, fannahe Sachen zu machen, wie kleinere Projekte über Instagram, dass ich da mal Live-Schaltungen mache oder Live-Fragerunden für die Fans mache. Oder andere Projekte wie damals das Urban German Behind the Curtain, was auf YouTube lief oder immer noch zu sehen ist, dass ich einfach mal den Fans einen kleinen Einblick hinter die Kulissen, natürlich mit dem Augenzwinkern, aber einen kleinen Einblick hinter die Kulissen gegeben habe. Und äh, das kam auch sehr gut an. Und ich glaube, dadurch konnte ich auch viele Fans für mich weiter gewinnen und auch halten. Ne? Nicht nur durch die Leistung im Ring, sondern auch tatsächlich durch die Menschlichkeit und Fannähe, was mir ganz, ganz wichtig ist.
0: Mhm. Finde ich ganz spannend. Du hast jetzt angesprochen, du bist für diesen ähm, Jungen mit Tränen in den Augen zum Beispiel ein absolut großer Star, der sieht dich und denkt sich, boah, ich brauche jetzt ein Autogramm, was macht das mit dir? Ein Star zu sein, das geht ja mit dem Wrestling, wenn man auch äh, größer wird und dann ähm, in, in größeren Hallen auch antritt, ähm, wie du das tust, das ist ja schon dann was, was damit einhergeht, und aber auch was, was viele Wrestler verändert, zumindest die, mit denen ich gesprochen habe, mit Alex Wright erst kürzlich und äh, der meinte auch, also am Anfang, wenn du da nicht drauf vorbereitet bist und auch wenn du darauf vorbereitet bist, ist es ganz schwer, am Boden zu bleiben. Definitiv, ähm, glaube ich auch, da? ja.
1: Ja, also ähm, würde ich auch so behaupten. Ich meine, es ist nochmal ein Unterschied, ob du im Independent Wrestling ähm, aktiv bist, auch bei den großen Ligen oder halt eben im Mainstream Wrestling, wie bei der WWE, wo du halt nochmal ein paar Millionen Menschen mehr erreichst und auch nochmal ein bisschen ja, größer dargestellt wirst, es ist ja immer larger than life, ähm, da kann man, glaube ich, auch sehr schnell den Kontakt zum Boden verlieren. Ähm, aber was mir eigentlich wichtig ist, oder was, was eigentlich so der ausschlaggebende Grund ist, wo ich das realisiert habe, dass man ähm, mehr ist für manche Menschen, als eben nur der, ja, der Mensch, der Wrestling kann und im Ring steht, ähm, war als tatsächlich eben, ähm, ja, in dem Fall war es ein 14-jähriger Junge, der aber in dem Alter schon fast ein Kopf größer war als ich, was erschreckend war. Äh, der stand dann vor mir und äh, hat ein Autogramm gewollt und hat mit mir geschnackt und ähm, meinte dann nach einer kurzen Zeit zu mir, ähm, du erkennst mich nicht mehr. Und ähm, ich habe ihn angeguckt und gesagt so, möchtest du sein? Nee, ähm, dein Gesicht sagt mir jetzt nichts. Und dann sagt er, gut, warte mal einen Moment. Und dann hat er in seinem Portemonnaie so ein bisschen rumgesucht und hat auf einmal ein Bild rausgeholt. Und das war ein Bild von Anfang meiner Karriere. Ähm, da war er mit, auch noch mit drauf. Da ging er mir aber bis knapp über den Bauchnabel nur. Das heißt, das war ähm, gute sechs ja würde ich sagen, sechs Jahre zuvor. Und er sagte, seitdem äh, begleite ich ihn immer im Portemonnaie, hat auch ein riesen Poster von mir im Zimmer hängen. Und da habe ich erst realisiert, dass man für manche Menschen, so wie auch für mich Musiker oder andere Wrestler, tatsächlich äh, ein Gewicht ist und ein Star ist, der einen inspirieren kann, der einen motivieren kann an schlechten Tagen. Und ähm, das hat mich äh, ja total geflasht. Und da habe ich erstmal realisiert, okay, ähm, Du wirst beobachtet, ja, also auf dich gucken Menschen nicht nur im Ring, sondern auch äh, als Persönlichkeit und das war schon ein sehr, sehr schönes Gefühl, ähm, aber auch eine Verantwortung direkt, weil mir damit auch gleich klar wurde, okay, auch die Fehler, die du machst, ähm, können gesehen werden und ähm, Skandale solltest du möglichst vermeiden, wenn du da nicht Leute irgendwie mit auf die falsche Bahn lenken willst oder verschrecken willst. Ähm, das würde ich sagen, sind so die Vor- und Nachteile, wenn man so merkt: Gut, man ist in der Öffentlichkeit und für manche ist man tatsächlich der Star. Da orientieren sich natürlich viele dran und ähm, da muss man natürlich auch aufpassen, in dem, wie man sich gibt. Es gibt natürlich auch Menschen, denen ist das egal, aber ähm, ich probiere da schon ein bisschen Wert drauf zu legen und ein bisschen drauf zu achten. Ne? und ähm, ja, ich glaube nicht, dass ich den Boden oder ja, den Kontakt zum Boden verloren habe, ich bin ein sehr ehrlicher Mensch, ich sehe auch das Geschäft sehr, sehr ehrlich, was dahinter ist, was vielleicht hier und da ein Nachteil sein könnte, ähm, aber ich bin so, wie ich bin und bin gerne so, wie ich bin und ähm, glaube, da werde ich mich auch nicht ändern in der Zukunft.
0: <lacht> ich finde nämlich auch, du bist das Gegenteil von abgehoben, ähm, aber es kann ja sein, dass das vor allem in deiner Aufstiegszeit dann vielleicht mal passiert ist, dass du abgehoben bist, war das so?
1: Ähm, ja, kann man nicht verneinen. Also ich würde nie sagen, dass ich von oben herab war oder äh, irgendwie äh, dachte, ich bin was Besseres als andere, bloß weil man einen gewissen Erfolg hatte. Aber ähm, ich sage immer, man bekommt so äh, ja, eine Sicht in seiner eigenen Bubble. Also man, äh, wenn man sich immer nur mit den gleichen Leuten umgibt und immer nur im sag ich mal, in gleichen Promotions arbeitet und die gleichen Fans auch um sich rum hat, dann bist du natürlich abgeschattet von, von vielen anderen, also von Kritik beispielsweise oder von anderen Wegen, die man auch gehen kann. Und so ist man dann relativ schnell dazu geneigt, in seiner Meinung gefestigt zu sein. Also das heißt, in äh, wie gehe ich das Wrestling an? Wie sollte Wrestling beispielsweise aussehen? Ähm, wie sollte eine Promotion aussehen? Ähm, wie sollte das Wrestling an sich nach außen verkauft werden? Und ähm, da war es doch schon eine Zeit lang so, dass man sich in einer Gruppe aufgehalten hat, beziehungsweise sich mit Leuten umgeben hat, die alle die gleiche Meinung oder so ziemlich die gleiche Meinung hatten, sich man da ähm, natürlich sich gestärkt gefühlt hat in seiner Meinung und äh, natürlich auch eine ganze Zeit lang dachte, das ist der richtige Weg oder der einzige Weg, äh, bis man dann ähm, mal hier und da aufgeweckt wurde mit äh, verschiedenen Erlebnissen, die man hatte, unter anderem eben die Cruiserweight Classic drüben in Amerika, ähm, wo man einfach gemerkt hat, okay, äh, es gibt doch andere Wege, ähm, manche Sachen wurden bestätigt, andere Sachen wurden total vom Tisch gewischt und ähm, das war eben was ganz, ganz Schönes und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass man eigentlich weiß, okay, ähm, Boden immer an den Füßen äh, Boden an den Füßen ist auch nicht schlecht, <lacht> Füße <lacht> immer auf dem Boden behalten, ähm, wichtig ist, äh, privat auch hier und da seine Anker zu haben, sei es Familie, sei es äh, Freunde, die einen immer wieder runterholen und einem auch sagen, ey, außerhalb des Wrestlings bist du ein ganz normaler Mensch, ähm, und das sage ich halt auch immer, außerhalb des Wrestlings, ähm, selbst manche WWE-Stars können sich danach, äh, sagen wir mal, ein paar hundert Meter von der Halle wegstellen in ihrem normalen Privatoutfit und keiner der Wrestling-Fans würde sie erkennen, obwohl sie vorher so bejubelt worden sind und das sollte man halt einfach immer sehen, dass man, auch wenn man in manchen Promotions als Star verkauft wird, immer noch ein Mensch bleibt und ähm, ja, das ist mir halt ganz, ganz wichtig. Du sprichst über WWE. Hat WWE eigentlich nach,
0: nach dem Cruiserweight Classic Auftritt dich nochmal angefragt oder gab es da nochmal weiteren Kontakt?
1: Angefragt nicht, aber wir hatten nochmal kurzen Kontakt danach, ähm, weil ein Projekt im Raum stand äh, für das Folgejahr, was da nicht äh, stattgefunden hat, beziehungsweise gab es dann eher die May Young Classics. Also wurde dann Schwerpunkt auf die Ladies erstmal gelegt und ähm, ja, da ist der Kontakt dann auch verloren gegangen. Also zumindest habe ich vom WWE dann nichts mehr Offizielles gehört. Inoffiziell immer mal wieder hier und da, aber offiziell kam da kein Schreiben oder Anfrage nochmal bei denen anzutreten.
0: Enttäuscht dich das?
1: Nicht wirklich. <lacht> so, also wie ich auch schon damals gesagt habe und das meinte ich äh, ernst für alle, die das jetzt noch nicht gehört haben bei dir in dem damaligen Gespräch. Äh, war nie mein Ziel, bei WWE zu landen. Ähm, mein Ziel war es immer, äh, Wrestler zu sein und auch später äh, vom Wrestling natürlich leben zu können, äh, aber nie bei WWE zu sein, bei WWE zu landen, weil ich mir vorher schon gedacht habe, dass WWE mit dem Schwerpunkt nicht meiner Wrestling-Philosophie ähm, gleicht, dass es doch was anderes ist und auch im Nachhinein bestätigt worden bin, äh, damit das WWE Eben eher im Entertainment, eher in der TV-Landschaft zu finden ist, als, als Wrestling-Promotion. Und ähm, ich sag mal immer so: die oberflächliche Entertainment-Welt ist eigentlich nicht meine Welt. Ich bin ein sehr ehrlicher Mensch. Ich bin ein Mensch, der gerade ist, auch wenn er beim einen oder anderen anheckt. Das heißt, genauso wie ich jemanden sagen kann: Ey, du, das und das hat mir nicht gefallen, ähm, möchte ich und kann ich das auch von anderen gerne hören und akzeptieren. Und das ist halt, sage ich mal, egal in welcher Entertainment-Branche du bist in dieser oberflächlichen Welt nicht so wirklich gang und gäbe. Ne? Da wird sehr, sehr viel gefaked, sehr, sehr viel ist eine Illusion und da kann man sich ganz, ganz schnell verlieren. Ähm, und ja, sich wirklich verlieren, also dass man im Endeffekt gar nicht mehr weiß, wer man selber ist, wo man steht und ähm, das wollte ich eben nie und das hat mich auch nie fasziniert. Deswegen habe ich immer gesagt, ich mich bin begeistert vom Wrestling, ich liebe das im Ring zu stehen, ich liebe das Wrestling an sich, die Kunst dahinter, aber das Geschäft und die Welt dahinter, also die Entertainment-Branche vor allem, das ist nicht so wirklich meine Welt. Das ist nicht sowas, was, wo ich mich wohlfühle und ich glaube auch, dass mich das früher oder später in irgendeiner Form ähm, ja, negativ beeinflusst hätte. Ne?
0: Mhm. Ganz interessant. Du warst bei WWE ja der deutsche Michael Jackson, hast da gute Laune versprüht zu geilen Beats und bist generell auch äh, in deiner deutschen Racing phase <lacht> Gut, das, das klingt, jetzt, äh, klingt jetzt mega weird. Aber äh, auch, auch generell in, in großen Teilen deiner Karriere ja einfach der, der Good Guy gewesen, derjenige, der das sympathische Charisma transportiert, der nach draußen kommt und danzt. Was ist dir lieber, Good Guy oder Bad Guy? Du hast ja beides hinter
1: dir. Genau, also derzeit würde ich wirklich sagen, der Bad Guy ähm, ist es interessanter, weil man andere Facetten von sich zeigen kann. Und ähm, viel mehr, finde ich, ähm, seinen Charakter entwickeln kann und ausbauen kann, weil du einfach mehr Ecken und Kanten hast. Als, ich sag mal, als klassischer Babyface, ähm, da bist du relativ eingeschränkt in dem, was du machst. Du darfst nicht zu viele Grenzen überschreiten, weil du dann doch eher böse wirkst, doch eher äh, zu edgy wirkst für die Fans. Und da die Wahrscheinlichkeit dann groß ist, dass die Fans dann doch dich dann im Endeffekt ausbuhen oder Sachen nicht so toll finden, die du gemacht hast. Ähm, deswegen bist du als typischer, klassischer Babyface relativ eingeschränkt und musst halt eben diese gute Laune versprühen, diese Energie versprühen, äh, super gute Manöver zeigen, um das Publikum zu begeistern. Das ist halt als Böser anders. Ne? Als Böser äh, kannst du deinen Charakter wirken lassen. Da musst du nicht zwingend mit vielen Aktionen punkten, sondern kannst eben damit, dass du eben diese Aktion des Babyfaces nicht zulässt, das Publikum sehr, sehr gut gegen dich aufbringen und es ist ähm, vor allem mit dem Charakter, den ich derzeit entwickle, ähm, sehr, sehr eine andere Seite von einem zu zeigen, eine Seite zu zeigen, die manche gar nicht in einem gesehen haben oder so gar nicht abnehmen würden und ähm, wenn es dann klappt, äh, dass das authentisch rüberkommt, dann ist das perfekt und das macht dann Heiden Spaß natürlich, ne? also der, mhm. ich würde ich sagen, das, das Zielige macht mehr Spaß im Moment, ja.
0: Hier im Podcast bist du aber, muss ich dir, Breaking-News-mäßig jetzt trotzdem nochmal <lacht> sagen, eindeutig der Face. Ähm, das wollen wir mal sehen, ja. <lacht> wir sind auf den Turn auf jeden Fall gespannt, wie du den einfädeln äh, willst. Bin ich, sehr bin ich sehr gespannt drauf. Es war wirklich äh, beeindruckend, wie viel positives Feedback da kam. Also ähm, schreibt uns auch gerne äh, Themen in die Kommentare, über die wir vielleicht in Zukunft nochmal äh, quatschen sollen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Wir werden durch, das waren 20 Minuten, einfach chillig zum äh, auch nochmal reinkommen. Für dich, das ist jetzt der erste Podcast, den wir zusammen aufgenommen haben. Es kann sein, dass du vorher schon bei der SummerSlam Review am Start warst, aber das ist jetzt quasi die Zukunft, in, über die wir in der, wenn ihr das hört, Vergangenheit reden. Also ganz, ganz komplex, aber... Äh, Zukunft Inception ist, ist das Vergangenheit
1: quasi, also das ist, äh, ja, ihr wisst schon, also alle, die Marvel-Filme genau. gucken, wissen eigentlich Bescheid, ja.
0: Ja, Marvel-Filme <lacht> gucken, ist das für dich ein ähm, Major-Lebensinhalt und eine Empfehlung, die äh, du noch raushaust zum Schluss?
1: Ja, Major-Lebensinhalt nicht, aber ich bin absoluter <lacht> Marvel-Nerd, also äh, ich laufe gerne auch mal mit Marvel-Cap rum, ja, und ähm, bin schon seit es Comic oder seit ich Lesen und Bilder gucken kann, Comic-Fan, ähm, habe früher auch die 90er waren ja Zeichentrickfilme sehr, sehr hoch angesehen, auch die ganzen Marvel Zeichentrickfilme von Spider-Man bis äh, alles gesehen und heute natürlich im Marvel äh, Cinematic Universe, also in den Realverfilmungen bin ich auch Feuer und Flamme für, also ich kann da nur Empfehlungen rausgeben, guckt euch den Krams an, es ist geil, es ist Action und tatsächlich auch viel Story dahinter, was man gar nicht so glaubt. Nice.
0: Leute, dann habt ihr die Empfehlung hier, Marvel einmal auschecken oder äh, mehrmals. gibt ja auch äh, genug zu gucken von Marvel. Und oh, von ja. uns gibt es auch bald genug zu hören. Also hier auf jeden Fall auch nochmal auf Abonnieren drücken, oder? Maxter. Definitiv. Abo jetzt abschließen, sofort. Zack. <lacht> abschließen. Das, das abschließen so ist immer
1: gut. gut. Ihr kriegt dann natürlich keine Waschmaschine leider geschickt. Da müssen wir nochmal ein bisschen warten. Aber äh, einfach einen Button drücken und dann ist das quasi ähm, genauso gut, ja? also und wenn ihr
0: jetzt bestellt, kriegt ihr noch ein Essiggurkenglas. Versprochen, das ist der Promise. Auf den könnt ihr mich noch später ansprechen. Also ganz, ganz großartig der spotfight Podcast mit Damag. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Max, da wenn vielen, du noch irgendwas Dank. loszuwerden hast, dann hau raus. Ja. Wir können wir dir übrigens auf Twitter und auf Instagram folgen, um deine Livestreams mitzubekommen, deine fannahen Livestreams.
1: Richtig, einfach äh, Instagram da mac haha, Twitter genauso da mac ha steht nicht für Hulk Hogan, sondern für Hansestadt, Hamburg. Also äh, eine der schönsten Städte in Deutschland, möchte ich mal so sagen, ja? <lacht> so. Und ähm, ja, da könnt ihr mir immer folgen. Facebook bin ich auch am Start. Also einfach reinklicken, da kriegt ihr alle Infos und schreibt mich gerne an. Also ich spreche gern mit euch Fans. Keine Angst haben, ich beiß nicht.
0: Auf geht's, das ist doch mal ein guter Abschluss. Damit verabschieden wir uns. Dankeschön, dass ihr hier dabei wart. Bis spätestens zum nächsten Mal. Ciao, ciao.